0: Bom, quem vai falar hoje com vocês sou eu. Vamos lá, gente. Esse capítulo 14, fala sobre a proteção, é, é, eu achei um capítulo assim, ele fala por si só. né? É, eu acho que ele vai ter que ser bem lido, tá? E muitas coisas não dá para se perder, porque é, eles dão umas, muitas explicações, e as explicações são praticamente o que a gente precisa saber, tá? Então eu vou ler bastante com vocês, tá bom? É, no dia imediato, eles estavam falando do, do, do processo de encarnação, né? Aí co, vai para o capítulo de proteção. No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, ati, ati, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracterizava as reuniões das entidades superiores. Os espíritos construtores é, auxiliavam nesse processo de construção aí do, do corpo carnal, né? E aí eu fui buscar algumas coisas que eu tentei achar se tinha alguma coisa, falando sobre é, esses espíritos construtores, né? É, características, alguma coisa assim, não tem muita coisa na, na, na literatura espírita, né? Tirando o Missionários da Luz, que fala bastante deles, né? E aí eu, eu, eu peguei um pedacinho do, do livro, se eu não me engano, é a evolução em dois mundos. Eu peguei tanta coisa hoje, mas depois eu confirmo se é ele mesmo. O Emmanuel esclarecendo, né? Que ele fala assim, que muitas das transformações que se verificam nos seres foram anteriormente pro, promovidas em suas estruturas perispirituais, né? E entre uma existência e outra. Então, no plano espiritual, no plano espiritual muitas é, alterações, muitas modificações foram feitas no perispírito, né? que os espíritos construtores, sob a supervisão de Jesus, retocavam em muitas vezes sucessivamente as formas perispíritas. e essas alterações criaram um campo magnético para as futuras mutações. Então, eu achei legal ele citar, é, foi só uma coisa que ele citou dos espíritos construtores, né, que eles já no plano espiritual eles já realizavam essas modificações nos perispíritos para que a gente conseguisse é, para que os espíritos que, re, que vão reencarnar conseguissem atingir a sua proposta evolutiva, né? Porque a gente sabe que esse essa reencarnação é planejada antes, né? E tudo depende da nossa do, do, da nossa proposta evolutiva. Então, eles muitas vezes esses construtores eles já modificavam pelo espírito. Então, a gente vê bastante no livro Missionários da Luz ele, eles atuando ali no, no plano espiritual também, né? Mas atuando bastante ali no, na formação do corpo carnal, né? Eles ajudaram nessa formação, né? Na proteção ali do, do, da, das estruturas para que acontecesse todo o processo da, do, da formação do corpo de carne. Mas aí, é, Emmanuel fala que eles também ajudavam no plano espiritual, né? Ele fala sobre a supervisão de Jesus, que eles modificavam muitos perispíritos para poder, na próxima existência, é, atingir ou, ou suprir as necessidades daquele momento evolutivo. Apuleio, o é. chefe rece...
1: Alistair, eu posso dar um depoimento aqui? Claro. Rapidinho, sobre o que você está falando? Claro Na mesmo. década de 40, eu tinha aproximadamente 5 anos, meu pai frequentava uma casa espírita, e nessa casa tinha dois médiums que eram médiums de efeitos Efeitos, é, efeitos especiais, né? que produziam materializações, essas coisas todas. E, e foi, foi realizado um trabalho na casa em que eles dois estiveram no plano espiritual e, ao retornarem, é, declararam que viram, que tiveram uma dependência no plano espiritual, em que dois espíritos estavam esculpindo um esôfago humano estavam. Aí a explicação foi essa. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam aperfeiçoando a estrutura. Naquele tempo, nem tínhamos essa ideia. Né? Meu pai não falava em perispírito, não se falava em desdobramento, era muito mais, mais singela a percepção, mas tem a ver com, com a concretude do que você acabou de mencionar. Ok?
0: É, e até é, esse capítulo Douglas, eu, eu quem leu inteiro, né? Eu acho que ele ele trouxe assim para mim, principalmente, acho que cada um tem uma impressão do que é, do que está lendo, né? Essa essa esse processo evolutivo, né? É, o quanto nós evoluímos da época primitiva para agora, né? Porque a maravilha que acontece na formação do corpo de carne, como as coisas hoje estão evoluídas, como o processo todo é evoluído, né? E, então e tudo é, é embasado, assim, nós, nós, nós vemos o que está tá na matéria, né? Mas o que acontece fora da matéria, o, o trabalho da espiritualidade, então esse capítulo, assim, ele vem nos abrilhantar com isso, né? Com esse, com esse entendimento, né? a gente poder até, assim, fixar em nós, né? A responsabilidade desse corpo de carne, eu acho que é importante isso. Mas vamos lá, senão a gente se adianta e, e vai pro final. <risos> Apulei o chefe recebeu-me como habilidade. Ele estava lá ainda na casa de Raquel, né? A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava supercitada e inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço da adaptação. Ela começa, a, o corpo dela de carne, o corpo, o corpo físico dela, começa a sentir o esforço de, de, dessa adaptação, né? Que é um processo que demanda muita energia, né? E tudo isso ela está sentindo no, no corpo físico. Por enquanto, ela durante alguns dias permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. É o que acontece com nós mulheres, né? A gente tenta entender o que está acontecendo no início. A gravidez mexe mesmo, né? Com essa, com, com o corpo da mulher. Não só a parte hormonal. A gente olhando entre as entrelinhas do, do que está dizendo, né? A gente percebe, né? Que a gente é, tudo que acontece no início da gravidez a gente tudo faz ah, alusão ao hormônio, né? A mudança hormonal, tudo. Mas existe também essa adaptação espiritual, né? Do corpo do, do, do reencarnante com o corpo da mulher, né? E isso também traz para o corpo físico, né? Esse desgaste, essa inquietude, essa angústia, não conseguir dormir, é, causa um certo desconforto. Aí ele falou, não, cons não conseguirá dormir? Ele perguntou, né? Mais tarde, ele respondeu, por agora terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. Na verdade, são uh, folhetos blastodérmicos, é, é como se fosse a formação né, inicial do feto, né? Que ele vai se duplicar, mais ou menos isso, né, Ives? Eu não entrei muito no, na, na parte de médica, mas acho que é isso.
2: É, nessa fase, fica definido como se fosse três camadas que a gente é formado ali por três camadas a camada interna mediana e a camada de fora externa que ele, ele chama de superior média inferior né a gente chama hoje de externa média interna e essas são as três camadas básicas nossa que é a camada externa forma lá as estruturas mais externas que é o sistema nervoso a pele aí a mediana é, forma o esqueleto, os músculos, vasos, e a camada interna forma o intestino, os revestimentos do sistema digestivo, e basicamente é isso, né? E a gente vê como também que tem muitos mistérios da gravidez para a medicina, muita coisa não é explicado, o enjoo não tem uma explicação, tem definitiva, tem várias hipóteses, mas ninguém definiu exatamente, você vê que as coisas às vezes, são muito mais energéticas, de origem energética, do que física mesmo, fisi é, fisiológica, química, então como você falou, a minha medicina fala, ah, é hormônio, não tem outra forma de explicar, porque não tem explicar, né, ainda. então tem essas situações porque eu acho que para a gente entender exatamente do plano espiritual que é como que acontece esse processo talvez se fosse demorar uma universidade inteira uns cinco anos para a gente entender o processo de reencarnação a ligação do cordão de prata do corpo físico é muita coisa ali né para que está em aberto mas ele deu uma só alguns tópicos muito básicos de como é né é, pra ele gente. cita
0: no capítulo que são coisas que nós podemos ainda entender, né? Tem coisa é. que ele não pode falar e não deve, não faz parte da nossa evolução, né?
2: Que pois é, gente... nem é talvez importante agora. Nem é
0: importante gente, agora, né? né? É, é isso mesmo. Aí outra parte que ele falou bacana. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo canal é também um edifício delicado e complexo urge cuidado dos alicerces com serenidade, serenidade e conhecimento. Que é o que eu falei aquela hora, né? A gente ter, ter a, a, realmente a noção do que é o nosso corpo de carne, né? Que ele é o nosso alicerce, que é, se não fosse a matéria, nós não evoluiríamos. Então, nós necessitamos da matéria para evoluir. Nós temos que respeitar essa organização toda, que, que é feita no, no plano espiritual, para que nós tenhamos esse corpo de, de carne, fazemos o corpo físico, e consigamos aqui é, é, evoluir, né? Que é o nosso propósito maior, né? Então, eu falo assim, todos os... O, a gente pensa assim, é, tudo que a gente faz em excesso para o corpo físico, eu acho que tem que ser condenado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. A gente fala, quando fala em excesso, a gente pensa em ah, é excesso de comida e bebida. Não, qualquer tipo de excesso. Tudo que excede e que vai danificar por algum, uma, algum problema o nosso corpo físico, nós temos que ter um respeito e um cuidado, porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo de carne, né? A gente vê, assim, alguns esportes, né? A gente fala, ah, mas nunca se pensa no esporte, mas existe alguns esportes que a gente lesiona o corpo físico, né? A gente sabe que existe isso, né? E nós temos essa responsabilidade também. Então, não é só o que a gente bebe, o que a gente consome, é, tudo que a gente não faz, não faz um exercício físico, e até quando a gente acha que está fazendo bem, praticando alguns certos tipos de esportes, que são é, esses esportistas que estão sempre no topo, né? Eles, tem muitos deles que lesam o corpo físico. Né? A gente conhece é, jogador que não consegue, depois de um certo tempo, andar, boxeador que perde parte do, do, do cérebro, que fica com problema cerebral. Então, tudo isso é uma, uma, uma afronta à, à, à lei de Deus. Né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispírico em redução, era francamente mecânico. Então ele percebeu que o, 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 a reprodução ali celular era uma coisa mecânica, tá? obedecendo a disposições natural do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço dando uma ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa de iniciação do aparelho futuro. Então ele, ao mesmo tempo que ele via um processo mecânico todo acontecendo, ele via também é, todo o, o, o trabalho magnético em cada célula. Cada célula recebia o toque magnético das equipes espirituais para que é, a, aquele processo todo acontecesse. Né? Foi bem bacana. Aí mais para frente ele fala temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão difícil, projetada e elaborada, não venha a falhar, de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então, a gente, precisa ter, a gente tem essa responsabilidade quando você está no processo de fecundação, né? que você tem que é, se, se dispor, né, dessa se, se doar mesmo para esse processo mentalmente, espiritualmente, para que você não rejeite esse esse reencarnante, né? E na verdade eles estão falando aí do aporto, né? Aí ele fala um pouco mais para frente. Escutava-lhe a palavra exper experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele. Prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossas esferas de ação. Em, ge em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante da sagrada obrigação assumida ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães. Vou dar uma paradinha aqui, tá? Aí no, eu fui dar uma fuçada em outras coisas para entender um pouco mais desse, desse processo, né? O Jorge André é um, um escritor que acho que todo mundo daqui conhece, né? Ele fala bastante da energia sexual, ele fala bastante disso, ele fala bastante do psiqui, ele, ele entra em várias coisas assim. E tem um livro dele que chama Dinâmica da Psi, que ele faz, ele, até vou ler o que eu resumi do, do, do que eu vi dele, tá? Ele faz a abordagem do processo inicial da gestação quando o espermatozoide penetra o óvulo, transformando-o no ovo. Ele, ele aborda esse processo, né, que acontece da, da formação, do, da, da, do, da junção do espermatozoide com o óvulo e formando o ovo. Ele fala que são 300 milhões de espermatozoides para um, uma única célula feminina. E ele fala, se a gente pudesse observar 48 horas depois da fecundação, que a gente viria que desses 300 milhões, muitos desses espermatozoides não, morreram, não continuaram vivos, tá? Aí depois, quem quiser aprofundar, ele fala do o que aconteceram com esses espermatozoides, tá? É só a gente inter, entender, porque ele, ele, ele busca bastante, assim, a energia que é dispendida num processo de, de, de fecundação e, a, e o agravante disso a mãe quando acontece o aborto, tá? Todo esse processo, quando os espermatozoides são ejetados no êxtase sexual, carrega uma carga grande de energia que, mesmo após a fecundação, acompanha o ovo por muito tempo. Essa energia poderá servir na solidificação de um campo de defesa, um verdadeiro escudo ou uma coraça vibratória a fim de que o espírito reencarnante, protegido, utilize desse, dessa, dessa energia para se fixar nos cromossomos das células e para se expressar nos genes e formar o nosso código genético. Então ele fala assim, é, essa energia do ato sexual, a energia da, da, quando dispende os espermatozoides para procurar o óvulo, é, é um processo energético muito grande e que fica na, 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 na região feminina, fica em volta do, do óvulo feminino, por muito tempo. E essa energia ajuda nessa solidificação do, do, da, da formação dos cromossomos para solidificar esse processo de, de, do, da fecundação, essa energia que fica ali. Então, por isso que ele, quando ele fala, ele cita alguma coisa do aborto, a gente, eu vou falar só um pouquinho do aborto espontâneo, que a gente, se a gente for entrar em aborto, tem, assim, é um tema para ser discutido por horas, né? Porque tem muita coisa na doutrina que fala do aborto. Mas quando a gente, a gente está falando mais assim, no caso de quando a gente não tem aquele cuidado e ocorre o aborto espontâneo. Ele fala que quando ocorrem esses abortos espontâneos, que essa energia desse processo de fecundação fica impregnada no corpo da mulher, na, 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 na região feminina da mulher. E isso gera prejuízos muito grande, tanto no corpo físico da mulher, como no corpo espiritual. Às vezes, a, a Rita, o pessoal que, que trabalha no, no P3E, a gente vê muito trabalho, assim, de quando a gente atende pessoas que abortaram, que elas têm muito prejuízo nessa região. Né? Muito... A, a gente vê até buracos, umas coisas bem bem... bem bem grandes, assim, bem feias de ver, na região da, da, da parte onde o feto estava. Né? E acredito eu, que depois do que o Jorge André fala, que essa energia que fica né, desse, dessa fecundação pode causar esses prejuízos. Ele até fala que tem, pode causar até uma esterilidade futura da mulher, né? que a mulher pode não ter mais filhos em outras, em outras reencarnações né? pelo fato de ela ter lesado isso. Então, assim, é um processo energético muito grande, né? A, a gente começa pelo, pelo processo sexual, que já é um processo que dispende uma energia muito grande, né? E depois, depois do processo sexual, o processo de fecundação. Então, eu vejo que é uma energia crescente, né? É, vem crescendo, uma energia que vem do sexo, para fecundação, tudo isso. E se a gente, por, por um motivo ou outro, aborta, que é um aborto espontâneo, que pode acontecer, você pode ter uma série, uma série de, de, de problemas aí nessa região e acarretar para o corpo físico em outras futuras reencarnações.
3: Alê? Oi, e, Amor. E, isso está bem condizente com relação à energia, principalmente é, com o que a gente falou alguns cap, do capítulo passado, né, da, onde a espiritualidade é, trabalhou ativamente para que é, o. Segismundo, e, e eu esqueci o nome do marido da Raquel agora Adelino é, Adelino isso para que ele aceitasse de, né essa esse espírito que, que era um espírito que tinha ali, causado muita dor que ele aceitasse essa reencarnação então porque porque de alguma forma ele é, de forma inconsciente ele repudiava né ele não ele tinha emoções de repulsa, de medo de pavor, então sem o consentimento dele que era uma coisa, até uma questão que o André Luiz levantou, por que ele que, né, que precisa do consentimento, da aceitação dele que tipo de energia que ele iria imantar né, nesse processo do relacionamento físico do lado sexual que tipo de energia que seria imantada, né? O trabalho, provavelmente, dos, dos construtores seria muito, muito maior para manter, para auxiliar a Raquel a manter essa gravidez, né? Então, acho que é, concilia muito com o que a gente estudou aí no capítulo passado.
0: É, sim, é isso mesmo. Ele Até ele cita, assim, que o aborto espontâneo pode ser provocado pela energia da mãe, né? Que, pelo fato de às vezes não aceitar a gravidez, pelo próprio corpo, pela condição financeira, por vários motivos a, a mãe despende uma energia que a gente sabe que ao mesmo tempo que a nossa energia mental pode ser uma energia construtiva, mas pode ser uma energia destrutiva também. Então ela dispende essa energia em relação a essa, esse feto e acaba abortando né E ele fala que pode ser pela energia da mãe, ou pode ser pela energia do espírito que reencarnante também, que é o que cai na, na, na reencarnação de Sigismundo, né? Que quando a, a, o espírito sabe que vai ser uma, uma, uma reencarnação de prova, né? Uma reencarnação difícil, onde aconteceu tudo o que aconteceu com eles, né? Ele já se assusta e então ele tem essa, essa, essa dificuldade de aceitação. Então, é um processo energético muito grande, né? E a gente sabe que eles falam que, assim, é muito mental isso que acontece, né? Tanto da mãe rejeitar o filho, quanto do filho é, mentalmente não quer, não aceita aquela situação. Então, a espiritualidade fica trabalhando dos dois lados, né? E aí a gente traz para o nosso lado carnal, nosso corpo físico, a gente vê a necessidade de amparar as mães no início, né? Porque tudo que acontece nesse capítulo de proteção, Acontece em 21 semanas, pelas que é, né 21 semanas, ou 21 dias, não lembro não. Depois eu vejo certinho. Mas acontece muito rápido esse, esse processo todo. Então, assim, é, é tão importante a gente estar tá amparando as, as mães né, nesse, nesse início, né? 21 dias, a Rita falou, é isso mesmo. É tão importante a gente estar tá amparando as mães nesse início né, de, de gestação para que não ocorra esse tipo de, de, de aborto, né? Esse aborto espontâneo, né? Porque muitas vezes acontece isso. E, né, pela irresponsabilidade do sexo hoje, que está uma coisa muito, muito complicada, né? Acontece muitos abortos, né? E, e orientar, que a gente, quem a gente puder orientar, né, dessa importância, né? Que, que, que mesmo sendo um aborto espontâneo, nós temos responsabilidade sobre esse aborto, né? De uma certa forma, nós temos. Mesmo que o espírito reencarnante não queira a, a reencarnação e a energia dele faz com que a gente aborte, é, nós temos a responsabilidade. Nem que não for nessa vida e nós não estamos entendendo isso agora, mas nós temos responsabilidade de vidas passadas. Então, nós temos que contribuir muito nesse processo de, de, de reencarnação, nesse início do, do, da construção. Aí. Ah, carinha da cá. agora que eu estou vendo você, Ká.
4: Lê, A Rose quer falar.
0: Ah, desculpa. Pode falar, ah, sim, Rose. Tudo
3: bom, Lê? Tudo bem? Boa noite. É, você sabe que é interessante essa abordagem, porque, assim, eu não tinha ciência dessa parte de mesmo sendo espontâneo, você pode lesar né, o seu próprio corpo, né? o, né, o perigo espírita. Porque eu tive né, um, é, um filho que falei, que desencarnou com quatro anos, depois em seguida eu tive, foi uma benção, uma filha que tem hoje 19 anos, mas eu sempre quis ter uma família maior, porque a minha família são de oito irmãos, e eu tentei mais duas vezes, e as duas vezes eu tive aborto espontâneo. Assim, era uma coisa muito querida, mas mesmo assim não veio, não deu. Então, é interessante isso que você falou lá, que eu não tinha essa, esse conhecimento.
0: É, a, gente, a gente tem que tomar cuidado, Rose, com assim, uh, o, o que a gente entende da, das coisas, entendeu? Não quer dizer que você teve um aborto espontâneo, que você vai ter um grande prejuízo no perispírito, entendeu? A gente não sabe muito bem qual, qual, o, que, o que nos leva a certas, a certas coisas, né? A gente estuda, por isso que é importante o estudo, né? Porque a gente estuda e vê, pela, pelo, pelos autores que trazem para a gente, ele fala desse processo de, de energético, né? Que é muito grande, né? Mas também não está não, não está descartado que você tenha merecimento e esse processo energético seja curado, entendeu? Então a gente não pode levar as coisas, assim, ficar preocupada com o que aconteceu e tal, né? Mas a gente tem que ter entendimento, né? Eu acho que é importante, é bacana isso, né? É muito legal. Ok, obrigada. Imagina.
2: Pode falar, Alessandra?
0: Pode, claro, deve.
2: A questão do aborto, como você falou, existem incontáveis causas, incontáveis situações, que não dá para a gente falar todos os tipos aqui, ele falou de um aspecto genérico, digamos, a maior parte. Ele usou a maioria para exemplificar, mas tem todas as outras situações que vêm aí junto. Inclusive, é, algumas mães são até utilizadas também para gravidez e o aborto já programado para ajudar, auxiliar o espírito que está precisando adquirir a forma humana, porque às vezes ele estava numa situação de ovoidização ou então umas lesões muito sérias no corpo perispiritual que utiliza alguma mãe, às vezes não tem nem é, conexão, não tem nem conhecimento de quem é essa mãe, às vezes nem se conhecem, mas ela é um instrumento que vai oferecer essa chance para um espírito desconhecido dele vir, ficar até dois meses, três meses de gestação, já ir moldando essa massa perispiritual espiritual até... É, ele conseguir reencarnar novamente, às vezes pode levar às vezes cinco, seis gravidezes até ele conseguir uma gravidez viável, então tem isso também. Então às vezes não tem nem a, uma questão é, de lesão da mãe, tem essa situação que pode ocorrer, né? E a gente vê também que há um fator importante para a manutenção da gravidez é as pessoas de fora, os estranhos também interferem numa gravidez. Você vê que, ali mais para frente, é, nem visita ela podia receber do plano espiritual para não interferir. Porque, vamos supor que hoje nós temos aqui no nosso corpo quatro quadrilhões de células no nosso corpo. E nessa fase a gente tem, de repente, mil células. Então, olha a importância dessa célula. O que, que ela vai, no que ela vai se transformar? É uma célula tronco, uma célula muito inicial Uma lesão nessa ela Vai ter uma repercussão Em bilhões e bilhões e bilhões Que ela daria origem, né? Por isso esse cuidado e, Então as pessoas encarnadas Com um fator externo pode influenciar Por isso que às vezes a gravidez é vista De uma coisa, entre aspas, sagrada Tomar muito cuidado com a questão De energia externa Tanto de desencarnados Quanto de encarnados, né?
0: É, isso é bacana mesmo, né? Eu acho que a gente conhecendo também fica muito mais fácil, né? Você conhecendo, eu falei, não é porque você teve um aborto que você tem uma lesão, né, pelo pela aquela energia, né? A gente sabe que se você tem o conhecimento e você tem o um entendimento, você consegue é, trabalhar essas energias e ficar livre disso daí. Mas você vai passar por esse processo energético, né? Então, assim, é, é uma coisa que você vai ter que passar, não tem jeito. É, por, por um aborto, mas por isso que a gente está estudando, né? Para a gente conseguir trabalhar essas energias, trabalhar tudo isso a nosso favor, né? E, e quando chegar na nossa vez de acontecer uma coisa dessa, ou a vez de alguém que você possa auxiliar, você poder auxiliar a pessoa nesse, dessa maneira, né? Ele fala mesmo do aborto espontâneo, muitas mulheres rejeitam o filho não é pelo feto, né? É pela condição social, é às vezes por não, 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 não suportar o marido, ou por N fatores externos, né? E tudo isso a gente vê que é energético, né? É tudo energia, né? E a gente, o capítulo inteiro fala desse processo energético, achei muito bacana isso.
4: Alessandra, Oi, me permite, é, a Rose é. ela comentou aqui, né? Falando assim, ó, Nem... muito interessante. No primeiro aborto espontâneo, pelo ultrassom, falou, faltou a formação do coração, todo o corpinho já havia se formado então isso é interessante, né? complementa aquilo que a gente estava falando, principalmente que o Ivens abordou muito bem, que algumas reencarnações, elas acontecem rapidamente, né Essa, esse processo para a recomposição é, perispiritual, muitas vezes, é interessante. E eu tenho uma anotação aqui, porque ano passado, não, ano passado foi 2020, 2020 2019, é, o pessoal do Educação Mediúnica, a gente estudou esse livro como livro de férias, né? E, e uma das minhas anotações sobre essa parte, é, eu coloquei assim, ó, percebemos que os pais, em espírito e consciência, quando eles recuam, pode se originar o aborto, que é o que ele fala aqui. E quando as mães, ou os pais, abusam de... Aqui, principalmente, eu coloquei as mães. Quando as mães abusam de substâncias... Temo que, temos aí que é uma atitude criminosa, substâncias tóxicas, né, substâncias nocivas. Né, que eu, eu me baseei nisso, naquilo que ele falou aqui em cima, falando sobre as, os excessos de leviandade e inconsci, inconsciência criminosa das mães. Né, então, é, este processo é um processo é, é realmente muito delicado, é um processo que tem vários fatores, mas o que eu achei bem... É importante colocar essa questão, né, da, da, é, principalmente em espírito e consciência. Muitas vezes a, a gente vê muitos pais que estão querendo realmente, mas no caso com o Adelino, né, como a gente viu no, 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 no capítulo passado, se ele não tivesse se aberto, se ele não tivesse concordado, né, este processo poderia ter acontecido, mesmo que ele é, vamos supor, não, não tivesse essa consciência quando o feto estava, estava, vamos supor, que a Raquel tivesse engravidado, contado para ele, né, passado essa notícia, e ele não tivesse essa atitude é, consciente de negativo. Mas como as coisas não estavam resolvidas entre ele e o reencarnante, as coisas poderiam ficar bem difíceis. Né?
5: A Ká quer falar, Ká? Oi, quero sim ler. Oi. É assim, está é, falando sobre aborto espontâneo, né? E existem também algumas situações, é, eu já vi inclusive acontecendo, de da, a mãe precisar é, passar por aquela situação e de... E de um espírito, como o Ivens falou... De um espírito que não conhece... Que não tem nenhuma ligação... Que também precisa passar por aquela experiência, né? Então, eles usam essas duas almas necessitadas... Para poder a, ambas passarem por, pela experiência... Por razões Ns aí, né? De, de necessidade espiritual de cada um. Eu também já vi acontecendo e de, de uma, uma conhecida assim ela teve vários abortos e todos eles foram espontâneos se eu não me engano foram cinco abortos e ela continuou tentando engravidar e até que ela conseguiu e eu assim sabe eu tipo eu torcia eu não tinha não tenho intimidade com ela para chegar e falar ah, continua tentando não, tenho essa intimidade, mas eu torcia para que ela continuasse, porque é uma primeira, primeiro aborto, a gravidez foi assim, menor, aí assim, sabe, foi gradativamente, foram aumentando os meses, então, era nítido que aquele espírito estava se reconstruindo, né? E aí ela conseguiu engravidar e depois dessa gravidez Ela conseguiu ter mais outra gravidez Então a gente percebia é, que a gente que eu falo, outras pessoas que também conheciam ela e que tem esse conhecimento da reencarnação a gente percebia que era uma reconstrução mesmo, sabe e foi muito legal porque hoje ela tem um casal de filhos e ela é super feliz então existem eles motivos, né de, de acontecerem abortos espontâneos e, e a gente não tem como, né, Lê, dizer assim olha, é isso aqui é, cada caso é um caso, né? E, e eu acho que o que interfere bastante também nessa ressonância e, é, e que, que deixa essa sequela é, perispiritual é o sentimento que, que, se, que se gera, né?, junto com essa situação. É como a pessoa vive essa situação. É, eu acho que interfere bastante. Era isso, Lê. Obrigada. É, é, concordo sim, ah, tem N mesmo
0: fatores que, que, que levam ao aborto espontâneo, eu até li uh, esse tempo atrás que eu tava montando essa, essa aula, que eles falam que a maior incidência é de, de espíritos que não querem, o, o próprio reencarnante não quer vir, não está preparado para vir, então por isso que às vezes abortos sucessivos, assim, né? eles ficam dando chance, ele não está preparado, ele volta, não consegue, a energia é muito para ele, então acontece mais do espírito não, não estar preparado, estar, estar nessa construção, né, nessa aceitação, do que da própria mulher rejeitando, né? Então, é, é N fatores, é, é só que eu, eu queria abordar só o, fato, o fator energético mesmo da situação, né? Se a gente for entrar em aborto, nós vamos até, até o final do livro falando disso, só. Posso participar? Oi, lógico, claro.
6: Pareci, viu? Tudo bem, é. Eu estava no banho, estava aquele Czinho. Vejam só, é, eu lamentavelmente vou dar continuidade ao assunto. Não, eu tenho um caso pessoal, eu e a esposa, foram sete gravidez. Quatro gravidez, um aborto espontâneo. Depois vieram os três. Na verdade foram três, veio o primeiro, depois mais um falhou, depois vieram mais dois meu sogro ele tem 70 anos e frequenta um centro espírita no interior do Rio. E lá foi, foi dito a ele o seguinte, que o conjunto familiar tinha essa necessidade, porque a minha esposa estava enlouquecida querendo ser mãe. Os Espíritos queriam muito reencarnar. E tivemos que passar por isso, todos nós. Então é um caso que a gente adiciona a esse né, que vocês todos comentaram. Muito sofrimento, hein? E quatro abortos espontâneos, para quem está numa expectativa imensa de ser pai e ser mãe, é doído, né?
0: Graças a Deus venceu, né, Cris? Graças a Deus. É. Ela
2: queria uma é.
0: filha, eu falei, não, eu vou ter neta. Está ótimo. <risos> Pode falar,
1: aí.
2: É. Só um dado que eu vi assim na, na sociedade obstetrícia, dizendo que estima-se que até 20% das gravidezes Acaba tendo um aporto espontâneo e às vezes acontece nos aos 15 dias, primeiro mês, primeiro mês e meio. Muitas vezes a mãe nem sabia exatamente que estava grávida e já aconteceu. Então é, é muito mais comum do que a gente pensa. Isso é uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu vi a estatística, bem alta. Faz parte aí da nossa vida mesmo.
0: É, para você, para a gente avaliar o quanto a gente está despreparado para tudo, né? a gente A gente desencarna sem conhecimento nenhum e na hora de reencarnar é um medo danado né então acho que surge esses sentimentos e, e e aí gera tudo que que acontece né e muitas gravidez também né sem sem nenhuma preparação né tem muitas gravidez que não, não, não tem nem preparação no plano espiritual é muito leviedade mesmo acontece né e e, não, e a pessoa só passa por aquele choque mesmo por aquela para energia e o espírito, na verdade, vai reencarnar em outro corpo, né? Acontece muito, né? É o que eu falo: o aborto é um assunto, se a gente for entrar dentro dele para falar sobre tudo mesmo, é bem bacana de, de, de entender, né? Eu vou continuar aqui o que ela estava falando, tá? Que, que ela vai explicar agora. Entretanto, ela fala do, do, da levendade e né? consciência criminosa das mães, né? Entretanto, mesmo aí, encontramos vasos maternais menos dignos. Tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhe resistência aos projetos de fuga, ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da responsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando da luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Então ele está explicando que o plano espiritual, tudo faz para que não aconteça um aborto, né? Ele, ele trabalha de N formas para que isso não aconteça, quando não é a proposta reencarnatória passar pelo aborto, tá? Nós estamos falando de, não entrando no, no, no mérito da questão, falando de, de quando a pessoa é, recusa a gravidez ou alguma coisa parecida. É, então ele fala, faz, fazemos de tudo, porque é, o André fica assim, olhando que eles estão trabalhando, movendo céus e terras na formação desse, desse espírito, na reencarnação desse espírito, né? Então, meio que fica subentendido, todo mundo vai, vai ter esse amparo, né? A maioria de nós vai passar por esse amparo espiritual, né? Ele fala que todos somos dignos de, desse amparo, só que muitas vezes eles têm, têm o seu limite, eles não podem ultrapassar o limite que, o, que, o, que a pessoa encarnada quer, entendeu? Eles tentam mover céus e terras para que não aconteça o aborto, essa fuga da responsabilidade. Mas nem tudo depende da espiritualidade, né? Depende muito mais até de nós, aos encarnados, né? Se os interessados retrocederem na decisão espirituais, per perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregue a própria sorte. Então eles falam, se eles se eles baterem o pé, nós vamos sair fora e deixar eles entregue a própria sorte, né? Cada um que arque com as suas com suas obrigações, com suas responsabilidades, né? Então plano espiritual também não vai ficar tratando, todo mundo pegando no colo. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. É bacana a gente entender, né? Que a gente tem essa capacidade, né? De anular nossas faculdades geradoras, né? Olha o tanto que a gente faz de coisas erradas e pode gerar isso, né? Você vê, às vezes um casal quer tanto, que nem o Hércules falou, era um sofrimento, eles queriam muito filhos, né? Mas, na verdade, nós não sabemos o que fizemos no passado. Nós não sabemos se somos dignos de ter filhos, se somos dignos de ter espíritos na nossa orientação, entendeu? Então, assim, é... por isso que, que a doutrina, a fé na doutrina, sempre vai ajudar a gente nessas situações difíceis, né? Porque, ah, eu não consigo, de hipótese alguma, ter filho. Tem mulheres que enlouquecem porque não conseguem ter filho. Mas para e pensa... Será que você teria condição, será que, uh, uh, anteriormente, o que você fez para ter essa condição de ter um filho? Porque a responsabilidade do casal de ter um filho e o compromisso de educar uma criança, educar um ser para ser, no, no todo, né, uma pessoa melhor e ajudar na evolução do, do, do planeta, né, é muito grande essa responsabilidade. Eu tenho que ser merecedora disso, né? Amiga, pode falar.
3: Então, é, a semana que vem eu vou fazer uma palestra sobre maternidade. Peraí, ah, que peraí. legal! E aí, é, vou abordar mais a temática da reencarnação, mesmo que eu acho que é importante. Mas, enfim, eu, é, você falou, de um, uma, o André Luiz aqui nos trouxe uma informação que casou muito com uma palestra que eu até falei que eu ia compartilhar, acabei esquecendo. Que é do Andrei. Uhum que ele fala que essas anulações de, né, de, das faculdades geradoras, elas não são só por questões de compromissos passados, que, que ele, ele dá um, um, alguns exemplos, ele, fa, ele fala que os, hoje né, as, a, os, as clínicas de reprodução estão cheias de pais que não têm problemas é, físicos, biológicos, nenhum, nenhum mesmo, porém não conseguem ter filhos, né? E, e e aí ele fala que existe uma uma série de, de questões energéticas nessas relações e normalmente são relações é, não, não sem generalizar como tudo, né, gente? Cada caso é um caso, mas enfim, ele dá alguns exemplos e um deles é ele fala de relações que a mulher ela é, não respeita o marido para ela a figura é, é, masculina é só uma figura provedora por exemplo é, ou uma figura é, que, que procriadora e aí ele vai dando uma série de, de exemplos com, de, que são de energias mesmo aquelas relações que que tem uma uma problemática muito séria de energia que eles trocam de forma inconsciente porque não é consciente isso né, de uma forma inconsciente e que provoca essas, essas anulações das faculdades geradoras do, do casal, assim, né, provoca, acaba fazendo com que é, não, não, o casal não consiga é, ir para frente, para frente não, gerar, né, um outro, um outro ser humano, através, né, da, da, da espiritualidade. E porque ele fala que, a, a, é óbvio, que tem as gravidez, né, os lares que são sem harmonia, mas na grande maioria, para você receber um, um, uma criança na sua casa, e a gente acompanhou bem aqui, né, no outro capítulo, que, que o, o, a Raquel, o marido, o marido andava meio grosseiro, tal, o lar, ele, o casal precisa estar em harmonia, energeticamente para que realmente seja feita toda essa, essa transferência de um outro espírito reencarnante para um lar. Mas a gente sabe que não é, né? Há, algumas famílias não vivem em harmonia e mesmo assim acabam recebendo espíritos que às vezes desarmonizam mais ou ajudam a harmonizar o ambiente. Mas era isso.
0: É, é engraçado, né, Rita, que se a gente for parar para pensar, a maioria não tem né, esse, essa harmonia, né? E é, e é ruim que nesse, nesse momento da nossa evolução Nós aprendemos isso com essa idade, né? E assim, eu acho bacana que na próxima reencarnação Num outro estágio evolutivo A gente vai aprender cedo, né? Antes de eu ser mãe Porque eu queria ter aprendido Antes de ser mãe é, Toda a força sexual, do ato sexual Eu entendido melhor essa, 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 essa ligação toda, né? para ter me, me, me doado melhor como mãe, né, para pra, pra, as minhas filhas, né, para eu acho que assim a evolução vai nos levar num ponto que nós vamos entender isso e até assim eu vejo o, o caminhar assim o sexo já tá sendo um é, caminhado para esse lado, né, que hoje a geração é muito mais menos menos sexuada do que a nossa época, a nossa época era muito mais o sexo era muito mais louco, né, hoje você vê no meio dos adolescentes eles não têm tanto interesse pelo ato sexual é, é uma outra uma outra linha que funciona né e é um, é um e é um risco de, de uma evolução você já consegue perceber um traço evolutivo nesse, nisso daí né e, e, é, e é importante a gente falar disso para os adolescentes a gente implantar isso né Essa responsabilidade né do, do, do sexo da, da, da fecundação, né? Porque esse, a gente sem responsabilidade, a gente gera tantos problemas, né? E eu queria ter esse conhecimento quando eu... <risos> há 20 anos atrás. Não, 20 não, 18. Minha filha mais velha vai fazer 18. <risos> vamos, vamos tocar, <risos> eu já me perco toda. aqui. começo a falar, lá e me perco. As definições, do... eu vou mais para frente um pouco, né? Então, a gente falou aí Oi, quando... Sandra. Oi, Douglas.
1: Será que... Maria, mãe de Cristo, tinha esse conhecimento?
0: É, Maria a gente já não pode igualar a nós, né, du... Pois é. <risos> Maria Porque... era, era, era orientada por outros, outros é, amigos, é o seguinte, não era
1: meu mentor. Diferente de todas as outras mães sim, do mundo, sim. ela tinha pelo menos a consciência do que é que vinha por ela. Agora, sim. sobre isso que você está falando, eu tenho minhas dúvidas. Essa é tão é tão humano, tão tão fortemente enraizado na lei natural, que é difícil uma mãe saber exatamente, participar desse processo com esse nível de consciência que você gostaria de ter.
0: não, Eu acho até que isso não vai ser para agora, tá? Eu não acredito que a gente, para agora, vai vai ter essa consciência, né? Eu teria Sim. se eu tivesse um filho hoje, né? Porque eu estudei, mas eu acredito que para as outras reencarnações nossas, eu já, eu já tenho esperança né, de ver um modelo melhor, né de, de vermos mais espíritas, Com de certeza. pessoas mais embasadas nessa religião, mais entendendo sobre essas energias. Né. Eu acredito eu, né a gente não sabe, às vezes vai ficar estacionado aí né e não vai sair do lugar. Dizer. A Catarino. O oh,
3: Douglas, Deus. inclusive, eu vou levantar essa questão na minha palestra, porque <risos> agora você ah. mexeu comigo. Estou brincando, <risos> porque eu acredito, como mãe, que que Maria sim tinha uma preparação, porque um Cristo não ia nascer em qualquer ventre, né? E, e eu acredito que nós mães carregamos uma uma culpa interna justamente porque o nosso padrão de comparação é muito alto, né, que é a Maria, mãe de Jesus, e, e é óbvio que a gente tem que caminhar para ter essa renúncia dela aí, né, exercer esse papel materno tão maravilhoso que ela exercitou aqui na Terra, mas eu acredito com, com fé que ela tinha já adquirido virtudes que a gente ainda tá
0: caminhando. Começa pelo nosso precisamos de sexo para gerar uma criança, né, Maria é outro patamar, entendeu? <risos> sim não dá pra não dá para chegar o Ibis quer falar, Ibis?
2: Nossa, do santo, se eu estivesse nesse lugar eu ia falar pro Douglas, ah, Maria é de outra geração não sei, é outra geração Maria é outra geração, Douglas eu ia enrolar ele desse jeito mas eu fico pensando assim, como vendo esse mecanismo todo complexo, e aquelas famílias que às vezes têm cinco filhos, seis filhos, e os pais são usuários e usam drogas todos os dias, ficam meio malucos, e as crianças são geradas no meio daquilo tudo. Eu fico imaginando esse mecanismo de reencarnação, deve, é algo. Que a gente nem consegue entender quando você vê uma forma molde, igual a gente está vendo. Esse é um molde, aí vai sair bilhões de variantes. Então, essas variantes extremas dão um nó na cabeça da gente, né? Não dá nem para. Sabe que eu seria pensei isso, isso também, né? viu,
0: Ives? Na hora que eu li é. isso, eu pensei exatamente o que você está pensando. E se nós já estamos é, comparando a nossa, a nossa caminhada, se eu olhar para trás e essas famílias, né? Aí você olha a adoção. Uh, o que esses, essas crianças que estão para adoção carregam no seu, no seu íntimo, geneticamente, dos pais, né? Que fizeram uso de qualquer coisa e, e tudo mais, né? Isso é, é super complexo, né? A gente, a gente parar para avaliar isso é complexo. Porque a gente sabe que muitas dessas coisas ficam no DNA das crianças, né? Sem contar a questão energética. Se a, se a criança... <risos> a Rita está brava, gente. gente... Não vou mais falar sobre isso. A palestra
5: dela, assistam a palestra da Rita semana que vem. Vamos tocar a aula. Olha, deixa... deixa eu só falar uma coisinha aqui. É, você levantou a questão de Maria, né? Maria eu não, não é... Douglas. Não, de Maria, de não, que, ela, que nós precisamos do sexo para gerar uma criança. Sim. E Jesus foi claro, ele não veio derrogar as leis.
2: Sim, e me não.
5: veio fazer cumprir as leis. Sim. E isso daí é uma lei, né? Sim. Então, a, essa questão de Maria não precisou de sexo, não, tá? Precisou, sim. Não, é que sim. se criou um tabu. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, porque senão a gente vai passar o resto da noite falando sobre a gravidez de Maria. Meu Deus, eu nem ouço abrir minha boca para falar da gravidez de Maria. Só se for da Maria, minha vizinha aqui. Ó. Né?
0: Vamos lá, deixa eu pegar o, 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 o bonde de novo. Tá, vamos tocar. As definições do chefe nos, dos construtores aclamavam-me o raciocínio re, referentemente a graves problemas da luta humana. Ele está falando do que os construtores, que, do que ele estava vendo ali na questão do aborto, tá? Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. André Curioso, né? Por que processo conseguiram localizar-se a ligação inicial de Sergivundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E ele, outra pergunta. E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de Alexandre deveriam funcionar ao serviço de escolha? Então, ele faz essas perguntas para o Leio e deixa nós super curioso, né, de saber, né? E aí foi quando ele, ele entrou é, é, respondendo né, e dizendo que a gente ainda não tem condição de saber de tudo. Né? pulei ouviu-me com benevolência que caracterizava as entidades elevadas e informou. Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou, aceitou a tarefa maternal, fê com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu seu em seu organismo espiritual, e mobilizando os, poderos, os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera, uterina, na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos. Então, ele, ele cita, né, da, da parte de... Que, que ele quer saber como funciona essa ligação, né, do reencarnante com o, com a... pera, gente, fugiu a palavra, socorro. Com o um órgão gerador de Raquel, como que funciona essa ligação, né? E, e a Puleio é, é, diz que é muito complicado, complexo a gente entender, né? Mas ele falou muito da, do poder mental da mãe, né? Para estruturar esse molde né? dessa criança, né? Então, ele fala que ela, ela recebeu o cismundo o, o no seu perispírito, mol, mobilizando os poderes naturais de sua mente, citou lhe o molde vivo na esfera, uterina, na esfera uterina. Então, assim, o quanto a nossa mente, o quanto o nosso, nosso entendimento, a né? aceitação de, de Raquel no processo, ajuda nesse processo de fixação do, 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 do né no caso do reencarnante. Né? Vamos lá. Para os círculos da mulher, é tão, é tão fácil a, a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto pendura a existência dos laços paternais. É, ele mostra que fala da diferença, né? que para a mulher é muito fácil e dessa essa força criativa, né, é que a gente, que o, André, o Jorge André fala muito dessa força criativa sexual da mulher, né, a força criativa, do, na, 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 na verdade, do sexo mesmo, né, e da, da concepção de uma, de uma criança, né. É, ela, essa, nós, como espíritos, temos que passar por essas experiências, né, por isso que ele fala da, da diferença, né, do... Da, da força da mulher nessa, nessa criação e também da, do homem na proteção, naquela coisa toda, né? Então a gente sabendo que nós não temos sexo, o espírito não tem sexo, nós temos que passar pela experiência feminina para poder é, é, vivenciar essas forças criadoras, né? E essa manutenção dessa força criadora e precisamos da experiência masculina também que traz para a gente essas energias de proteção, de amparo, né? Alguém vai? Ninguém vai falar nada. Vamos. Eu vou, já
3: que você perguntou, eu vou falar. Vai, eu fiquei pensando isso hoje à tarde, sobre essa mentalização, esse poder mental que a mãe tem, né, para de moldar, molde vivo na, na esfera uterina. E eu fiquei pensando, será que a gente, de alguma forma, pode também influenciar é, o, a por exemplo, o sexo dos filhos que vão vir porque, sei lá, desdobrar, e lá pedir, pelo amor de Deus, porque eu tenho certeza que eu fiz isso, pelo de porque eu sempre quando é, eu fiquei naquele cheque, né, de não, vamos ter filho, não vamos ter filho, eu sempre orava assim, falava, Deus, me mande é menino, porque eu não dou conta de mulher, eu não sei lidar com mulher, né, porque sempre tive facilidade com homens, desde criança, brincava com, com menino e tal, então eu ficava assim, me mande filho homem, por favor, porque eu não sei o que eu vou fazer com uma menina. E aí hoje, lendo <risos> é, essa, essa partezinha, eu fiquei pensando, gente, será que eles provavelmente aceitaram a minha pedida, né? Tá bom, vai ser difícil, então a gente vai mandar três homens.
0: É, e cê, já... Ele fala aqui no, no livro, cê, cê, não mais pra é, frente, é? Ele fala da afinidade magnética desse dessa dessa ligação, né? Que é por afinidade mesmo, né? Então na verdade você não pedia para ter menino porque você não tem paciência com menina. Você já veio com essa afinidade magnética de ter menino, entendeu? Então a, a gente, eu, eu, eu gosto de sempre fazer assim, voltar, né? Porque eu faço isso também. Ah, eu, eu também não queria ter menino. Eu falo, nossa, eu não, não sei lidar com homem. Eu não sabia educar um menino, mas não é, é que a minha, o a minha, a meu processo evolutivo dessa reencarnação, eu tenho uma afinidade magnética com a menina, né? Então ele vai falar mais pra frente ali, da, desse, de, porque que, não, não é o mais apto, não é o espermatozoide mais apto que chega, o masculino, o feminino, é por, por afinidade, né? A gente sabe que o marido é por afinidade, os filhos são por afinidade, né? Então tudo na nossa vida é por afinidade, né? Eu sempre Ai, falei,
3: gente, nem você já sabia. São, são três homens, dois homens. Quando eu fui
0: de todo mundo, como é que você sabe? eu falei, ah, eu sei. A gente acha que Deus ouviu nossas preces. Não, nós já temos isso dentro da gente. A gente tem que parar de falar, Deus ouviu minhas preces. Não, vamos voltar. Eu pedi isso em outra reencarnação. Só vim preparado E agora eu estou vivenciando e não sei por quê. Né? Por que será que eu estou pedindo para ter menino? Né? Estamos no seu plano também. A gente pode mais? Ah, eu vi agora, Ju, às no... sete e meia. Eu falei: acho que o Ju vai mandar eu fechar a matraca. Não deu nem metade do livro ainda.
4: Do...
2: Calma, gente, é um estudo. A gente vai devagar. A gente tava vai com calma. Estava muito, muito gostoso, né? Uma delícia essa aula. Uma pena que acabou.
4: Na é, semana que vem tem mais. A gente vai conversar.